0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. A maternidade chega de formas diferentes para cada mulher. Às vezes ela é planejada e muito desejada. Às vezes ela é uma surpresa. Às vezes é algo que traz muito medo e incerteza. Hoje vamos ouvir a
1: história da Kátia e como Deus mudou o coração dela. Eu comecei a descobrir que eu não precisava ter todos aqueles medos que eu tinha, mas isso foi um processo que Deus foi tratando no meu coração dia após dia. Então, a transformação do meu corpo, elas foram gradativas. Então, conforme as mudanças iam acontecendo, eu também fui experimentando de um relacionamento com Deus do tamanho das mudanças. Isso, isso mexe ainda muito comigo. Porque de fato foi assim. O Senhor trabalhou em mim durante 42 semanas. O Senhor trabalhou comigo dia após dia. Onde eu tive que me colocar diante dEle. Senhor, me ensina a amar essa Senhor, me ensina a ser a mãe que o Senhor quer que eu seja.
0: E você? Como Deus tratou o seu coração através da maternidade? Quais são os seus medos nessa área? Quais são os ídolos do seu coração que você ainda não identificou? Pense nisso enquanto você ouve a história da Kátia e da sua família. Hoje a minha entrevista é com a Kátia Lima. Já, já vocês vão saber o nosso tópico, apesar que vocês já viram o título, mas é, eu gostaria de começar essa entrevista deixando a Kátia se apresentar, ela, o marido, a filha, então eu tô muito, muito feliz de poder ter essa conversa com ela hoje. Oi,
1: Kátia. Ka Oi, Kátia, eu sou a Kátia, tudo bem? Oi, Kátia, tudo jóia, tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar com vocês, viu? Ai,
0: não, o prazer é todo meu, a gente tá, eu tava, tava até falando com você antes, né, que é... Eu sou péssima respondendo as coisas... Até deixa eu dar um aviso... Se, se algumas de vocês já me mandou um recado no WhatsApp... Ou no Instagram e eu nunca respondi... Faça favor de mandar de novo... <risos> a gente tava conversando sobre isso antes, né, Kate? Que é. tipo... Às vezes a gente responde da cabeça... E depois nunca responde... Então, já deixa esse aviso... Por favor, mande de novo se eu não respondi você... Mas enfim... Por, por esse meu grande defeito de personalidade... De muitas vezes deixar sem responder... Eu deixei a Kátia sem responder por um tempo, mas graças a Deus ela foi muito graciosa misericordiosa <risos> e misericordiosa comigo e tá aqui para conversar. É,
1: isso acontece mesmo, é normal. Mas, então,
0: acontece. Mas então, Kátia, apresenta você um pouco, você, o seu marido,
1: a sua família. Ok, eu sou a Kátia, sou casada com o Denis há 19 anos, nós vamos fazer 20 anos de casado em dezembro desse ano, 2020. E eu tenho uma filha, Zoe, e hoje a Zoe tem sete anos. Nós estamos hum. ah, na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, isso também é novo pra gente, tem um mês que a gente chegou aqui, hum. e nós estamos trabalhando com a Igreja Red aqui, Igreja Batista Redenção em Macaé, e tem sido um tempo muito precioso que o Senhor tem nos dado de pastoreio e de cuidado com a Igreja do Senhor aqui.
0: Hum. Que legal. E, na verdade, o tópico, então, dessa nossa entrevista, claro que vai muito além, mas nós vamos falar sobre como a sua filha Zoe veio a fazer parte da família de vocês, certo? Sim. E, e eu queria, então, primeiro, saber, porque você falou que vocês têm 20 anos de casado, certo? Isso. Já, já é bastante tempo. Eu queria que você falasse um pouco desse começo de casamento de vocês. É, nós vamos falar sobre o a decisão de ter ou não filhos e como isso tem sido para como isso foi para vocês. Mas eu queria começar essa conversa lá no começo, quando quando vocês estavam noivos ou recém-casados, quais eram as, eram as conversas que vocês tinham em relação a ter ou não ter filhos.
1: OK. Quando eu e Denis começamos a namorar, ah, eu acho que todo casal apaixonado, ele fala de tudo, né? Então, você tá namorando, você uhum. fica noiva. Então, a gente fala sobre o casamento. Ah, vamos ter filhos? Vamos, né? E, uhum. e depois, quando a gente casou, logo no início do casamento, eu, eu percebi que ter dito para o Denis que eu queria filhos era uma grande enganação. Uhum. Porque... É, eu percebia que o assunto me incomodava muito e que no fundo, no fundo eu não queria ser mãe. E eu, eu acho hum. que na verdade eu já sabia isso antes de me casar. E até teve um momento da nossa conversa a minha e do Denis no início do casamento, que eu falei para ele olha Denis, eu não quero ter filhos. Aí ele falou pra mim, então você me enganou. Hum. Porque eu quero ser pai e você me disse que queria ser mãe. E ele tinha razão, hum. eu tinha enganado ele mesmo. Hum. Difícil. É. Eu acho que em algum momento eu imaginei que a minha cabeça fosse mudar, eu não sei. Eu talvez tivesse essa, essa imaturidade de achar assim, ah, eu me caso e logo em seguida isso vai ser automático, né?
0: Hum, então vou querer,
1: né? Isso, é, foi que eu pensei, ah, talvez em algum momento eu queira, eu não vou dizer pra ele que eu não quero agora. Só que depois que eu uhum. me casei as coisas ficaram mais intensas. Então eu falei, bom, esse Entendi. negócio não é pra mim. Né? E aí foi quando... Então fala, é, deixa eu já pujar esse gancho,
0: qual... Quais eram as razões pelo qual você não queria ter filho? Da onde que, né, você falou assim, que ficaram mais intensas? O que que ficou mais intenso?
1: No início do, do nosso casamento, o que era intenso para mim era o fato de que tinha uma adaptação, né? Uhum. Eu, eu acho que todo mundo passa por uma adaptação ao casamento e a gente fala muito sobre isso aqui em casa, quando a gente fala com os casais que a gente acha que a gente casou amando a pessoa, né? Só que a gente vai aprender hum, a amar sim. aquela pessoa conforme a gente acorda com ela todo dia, né? E aí você descobre uhum. que você casou apaixonado, mas amando mesmo é o decorrer <risos> do tempo e da vida, né? Que você vai amar mesmo aquela pessoa. Sim. Então, conforme o tempo foi passando, tiveram as adaptações do casamento, na época nós estávamos no seminário, nós estudamos no seminário bíblico Palavra da Vida, em Atibaia, então tinha toda uma adaptação em relação a gente estar casado, aos estudos, tudo que era novidade, né, que envolve o casamento. Uhum. Então, no início, na minha cabeça estava isso aí, a gente tem que vencer primeiro uma etapa, a etapa são os estudos, terminar o seminário. Uhum. Aí nós terminamos o seminário, logo em seguida nós fomos para o primeiro ministério, que foi no sul de Minas, aí na minha cabeça estava, vamos fazer o seguinte, Vamos esperar vencer essa etapa do ministério. E aí esse ministério hum. levou cinco anos. E aí depois nós mudamos okay. de ministério. E aí fomos para um outro ministério. E esse ministério nós ficamos 11 anos. Só que hum. o processo era... a gente, Eu sempre deixava para depois. Vamos pensar nisso depois. E, e no uhum. fundo eu usava o um ministério. Não sei se está ficando claro, mas eu usava também o um ministério como uma boa desculpa para não ter filhos. Então Entendi. eu pensava
0: assim. Então a fala de vocês era não vamos ser filho porque
1: nós vamos nos dedicar ao ministério. Essa Entendi. era a minha fala. Uhum. Essa era mais a, a minha tira. fala. Uhum. Isso. Denis dizia nós estamos aguardando no Senhor porque de fato era o que ele aguardava, né? E a minha era hum. eu quero me dedicar ao ministério. A gente vai se dedicar ao ministério. E o tempo foi passando e a desculpa era essa, né? Então, Entendi. Eu, de fato, acreditava nisso. Eu estou me dedicando ao ministério e eu acredito que crianças atrapalham.
0: Uhum, Só que, entendi. no
1: fundo, no fundo, eu comecei a perceber que não era bem isso, né? Tinha também uma hum. parte minha que era o egoísmo. Eu não queria filhos porque a minha vida era muito boa. Você pode dormir a hora que você quer, você... É, não tem que cuidar de uma pessoa que dependa de você exclusivamente uhum. então eu era egoísta egoísta em relação ao meu tempo egoísta em relação ao dinheiro porque eu pensava, eu vou dividir de dinheiro com outra pessoa que não seja eu mesma hum. é, e outra coisa também que para mim era começou a ficar claro é, eu vou dividir o Denis o colo do meu marido, ah. eu não quero ninguém sentado naquele colo, aquele colo é meu hum. aquela atenção é para mim né então essa eram hum. coisas assim que eu conseguia identificar, mas eu nunca tinha colocado isso para ninguém. Hum. Deixa eu
0: fazer uma outra pergunta, é, só esclarecendo que eu sei que nós já conversamos sobre isso, mas só para deixar claro para quem está escutando, não estamos dizendo que se você diz que você não está tendo filho por causa do ministério, é mentira, não estamos dizendo isso de forma uhum. nenhuma, porque Sim. Deus trabalha diferente, em corações diferentes, e a Cátia está contando a história dela e do marido do que Deus teve que trabalhar na vida deles, né? Então, uhum. só retomando mais uma vez que essa é a história deles e como Deus foi, trabalhando no seu coração, né, Cátia? Mostrando isso. alguns ídolos que estavam no seu coração. Mas eu não isso. quero que ninguém escute e fale assim, ah, então fulana que está falando que é por causa do ministério? Então é mentira. Vamos deixar fulana, que Deus sabe o que está que no coração da fulana. Isso, isso, exatamente. Né? Não, é, não é a gente que sabe. Mas, enfim, é. a pergunta que eu queria inserir aqui é, você falou, então, que teve um pouco esse, essa... Você queria uma coisa e teu marido outra. Como que foram esses anos no teu casamento? Você falando uma coisa e o teu marido esperando, então, no Senhor. Como que foram esses anos no
1: seu casamento? Kátia, o Denis é muito sábio. Muito sábio, hum. muito delicado e muito cauteloso. Então, a primeira vez que eu disse para ele, eu não quero filhos, nós não conversamos mais sobre o assunto. Eu sabia que era algo que hum. ele orava, porque era algo que ele queria. E eu me lembro uhum. até de algum tempo depois eu perguntar para ele, você não fala mais de filhos, você não vai querer? Ele falou, não, eu quero. Mas eu tô esperando que você me diga que você quer. Então, hum. era nítido que ele aguardava algo que Deus, no tempo do Senhor, traria para nós. Então, assim, nunca Entendi. foi uma crise. Né? Não sei se uhum. está se ficando claro, mas nunca foi uma crise assim entre a não, gente. Não sim, ah, é eu quero, então você tá falando que não quer.
0: foi necessariamente... Isso, não, não foi, foi um necessariamente problema, um não. confronto, uma briga. Não, não,
1: de jeito nenhum. Ele foi aguardando. E eu imagino que esse esperar dele também não tenha sido tão agradável. Mas no decorrer do processo, hum. nós dois descobrimos ídolos do nosso coração. Então, um hum. dos nossos ídolos, não sei se você quer que eu já fale sobre isso...
0: Sim, por favor, você comentou um pouco dos seus, mas eu acho que vai um pouco mais a fundo nisso, eu acho isso muito importante a gente, porque né, quando a gente escuta de outras pessoas, às vezes Deus usa isso para identificar alguns dos nossos também, né?
1: Sim, no, no decorrer do processo, é, tanto eu como o Denis descobrimos que nós tínhamos ídolos, então o Denis também hum. tinha o ídolo, o Denis tinha o ídolo do tempo também, do dinheiro, hum. se você conversar com ele, ele vai falar para você, eu tenho, tinha o ídolo que era o ídolo da liberdade, o fato de você hum. não ter filhos, isso te deixa livre para um monte de coisas, né? Te deixa Sim. livre para um monte de passeios, para um monte de decisões, para como é que você vai governar o seu dia. Então, no decorrer do processo, a gente foi descobrindo que nós tínhamos ídolos e alguns desses ídolos tinham que ser tratados mesmo. A gente tinha que quebrar esses ídolos, né? Então, era o ídolo hum. do tempo... É, se você conversar com o Denis, ele vai dizer era o ídolo do dinheiro porque de hum. maneiras diferentes para mim e para ele também tínhamos ídolos iguais então era o tempo Sim. era o dinheiro Sim. eu tinha um ídolo que era ele eu queria ele só para mim hum. e poder correr uhum. do processo eu descobri para mim um ídolo eu acho que o pior de todos eles eu tinha um ídolo que é o meu corpo hum. E... E descobrir isso é muito ruim. Então, hum. um dos motivos pelos quais eu não queria filhos era porque eu não queria ter as cicatrizes de uma mãe. Hum. Né? Então, como esse podcast é para mulheres, se acho Sim. um monte delas ouvindo, na real, Sim. é, eu não queria ter o peito caído, eu não queria hum. ter uma cicatriz na barriga, eu não queria ter estria, celulite, eu não queria ter nada disso. E eu pensava, eu não vou estragar o que eu tenho, eu sempre gostei muito do que eu tenho, hum, então eu gostava sim. de fazer exercício físico, eu gostava de comer bem, eu gostava de me olhar na balança, eu estava curtindo aquilo que eu tinha, e eu sim. pensava, uma criança vai vir aqui e vai estragar tudo o que nesse tempo todo eu construí. Hum. Né? não, então... mas eu acho tão válido
0: isso, Kátia, obrigada por abrir uma coisa tão pessoal sua, porque você não tá sozinha nisso, eu tenho certeza que muitas, uhum. muitas e muitas de nós sofremos com a mesma coisa e... mas raramente alguém abre a vulnerabilidade assim pra falar, né então, só queria Sim. agradecer você por estar disposta a falar sobre isso tão abertamente, colocando isso como um ídolo mesmo, né, porque cuidar do nosso corpo não é pecado, muito pelo contrário, somos chamados a cuidar do, do, do nosso corpo, mas colocá-lo como um ídolo, aí vem todo, toda essa carga, então só queria te agradecer por estar disposta a falar sobre isso, porque com uhum. certeza muitas pessoas que estão ouvindo estão se identificando e, e
1: chorando junto. Aham. Uhum. E na verdade, isso pra mim é muito triste, né, porque hum. a gente como crente no Senhor Jesus, a gente sabe que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, Sim. que é o Senhor quem cuida de nós, Ele quem nos, nos capacita, nos abençoa, nos guarda e tudo mais, e a verdade é que durante muitos anos do nosso casamento, nós ensinávamos casais baseado nas escrituras, uhum. Quantas mulheres eu não tive que aconselhar Que não queriam filhos Eu disse que filhos eram herança do Senhor Que hum. a Bíblia diz que feliz é o homem Que enche a sua aljava de filhos A sua casa hum. de filhos Mas na verdade o meu coração Vivia outra coisa Entendi. Né? Então hum. é muito ruim Também você lidar com o espelho No sentido de Eu falo uma coisa Mas eu vivo outra Então muitas vezes eu ensinei mas eu acreditava diferente. Hum, então eu aconselhava sim. mães que diziam, Kátia, olha, eu tive um bebê e agora eu não consigo voltar ao peso. E eu falava, mas isso é uma fase, querida, isso vai passar, você vai ver, depois a vida entra em ordem. Então eram coisas que eu fazia com as mulheres, mas no fundo, no fundo, eu não acreditava naquilo. Hum. E, então eu, eu vejo que Deus foi tratando comigo em áreas muito muito delicadas, e que eu sei que tem um monte de mulheres que vivem isso. Uhum, né? sim. Então, um dos meus maiores ídolos foi esse mesmo. Foi. Uhum. É, acho que de todos os que eu falei, o culto ao corpo, ele, ele foi o maior de todos. Para mim, foi uhum. o maior de todos.
0: E eu sei que então você teve então uma, uma consulta com um médico e uma notícia que Deus usou para dar uma alavancada nessa mudança no teu coração. Compartilhe um pouco disso isso, com a gente, ó. por
1: favor. Quando eu fiz 34 anos, eu percebi que já fazia mais ou menos um ano que eu menstruava de manhã, a cada 30 dias, num ciclo uhum. normal, né, a cada 30, 27 dias, eu menstruava de manhã e na parte da tarde eu não tinha mais menstruação. Uhum. E isso foi quase um ano. Até que eu procurei um médico que é muito amigo nosso, e expliquei para ele o que estava acontecendo. Levei alguns exames, ele me pediu outros exames, eu fiz. E aí ele falou para mim: Olha, Kátia, você está entrando na menopausa. Você está hum. entrando na menopausa precoce. Eu ia fazer 34 anos na época. Hum. E aí eu falei para ele: Como assim eu estou entrando na menopausa? Não tem caso de menopausa precoce na minha família, não tem ninguém com histórico desse. Ele falou: Olha, eu não sei o que os seus exames me dizem é que você não tem mais nada e você está entrando numa menopausa, você não, não tem mais chance de nada. Quando ele falou você não tem mais chance de nada, eu fui pensando, nada o quê? Né? Uhum. E eu falei para ele, mas o que, que isso significa? Ele falou, ó, significa que você não vai ser mais mãe. Hum. Aí naquele momento me deu um baque, né? porque é um baita de um contrassenso, mas ele falou, ah, você não vai ser mais mãe? Eu pensei, poxa, como que eu não vou ser mais mãe? Hum. Eu não sou mãe porque eu não quero, não é, é porque eu posso mais, né? Hum. E aí aquilo gerou uma baita de uma crise na minha cabeça. E aí eu perguntei para ele, mas e agora se eu quiser engravidar, como é que funciona? Ele falou, olha, nas condições que você está hoje, se você for pensar em engravidar num método natural talvez você leve uns quatro anos isso se hum. não parar a menstruação de vez né mas você não tem mais quase óvulos então não dá para saber que dia que você vai ovular e isso tudo é muito complexo ele falou a gente vai ter que fazer um, um acompanhamento procurar um médico um especialista fazer um tratamento e isso pode levar aí uns quatro anos para acontecer hum. isso chamou muito a minha atenção Eu falei como? Até outro dia eu não queria. E agora vocês estão me dizendo que eu não posso mais, né? Hum, uhum. E aí eu falei para ele, o que, que eu faço? Ele falou, ora, ele é um médico crente, muito sábio. Ele falou, ora, se coloca diante do Senhor e, e peça para o Senhor tratar aí seu coração e, e veja o que vocês querem. E estava hum. eu e o Denis nessa consulta, né? E aí eu voltei para casa, fiquei com aquilo na cabeça. Falei para o Denis, puxa, eu achei que era eu que não queria filhos, e de repente eu estou me deparando com uma situação que Deus está dizendo para mim, olha, quem manda aqui sou eu, e aquilo gerou um turbilhão de sentimentos em mim, né, ficou uma hum. situação meio assim, esquisita, e aí eu comecei a colocar diante do Senhor o meu coração, por que que agora eu estava tão triste por não ter filhos, se eu nunca quis filhos, e eu sempre acreditei que filhos eram um grande problema, hum. né, e eu comecei a me colocar diante do Senhor, de repente eu me vi confrontada pelo próprio Deus, como se Deus tivesse dizendo, olha garota, quem manda uhum. que sou eu, o seu ai, corpo ai. é meu, sua vida é minha, é. esse ministério que você diz que é seu, é meu, eu sou uhum. o dono do ministério, e aquilo começou a mexer com o meu coração, e eu comecei a colocar todas as coisas diante do Senhor, né? E foi quando o Senhor foi levantando para mim: Olha, Kátia, o seu ídolo é. Porque tudo isso a gente tem meio oculto, né? A gente ah, sim. faz de conta que não sabe quais são os ídolos. Mas aí Deus começou a trazer à tona. Então Deus foi colocando: Olha, o seu ídolo é o dinheiro, o seu hum. ídolo é o tempo, o seu ídolo é o Denis, e o seu ídolo, é, o seu maior ídolo é o seu corpo. E quando chegou no corpo, eu falei: Puxa, é verdade. Eu não quero um filho porque ele vai deformar toda essa lindeza que eu fiz né? não era uhum. nem o que Deus fez <risos> um trabalho é o né Todo meu trabalho. Consegui, é, uhum. é. e aí foi um baque saber disso e foi quando eu comecei a colocar, me colocar diante do Senhor e começar a pedir perdão ao Senhor por aquilo que o Senhor estava trazendo à tona uhum. e isso levou algum tempo, levou alguns meses de Deus trabalhando no meu coração aí eu fiz mais alguns exames mais algumas investigações, e aí o médico falou: oh, realmente você não pode ter filhos. E foi quando eu falei: bom, não tem mais o que fazer, né? Uhum. Na época a gente usava um método para não engravidar, uhum. e eu me lembro que eu completei 34 anos em setembro, uhum. e quando foi num retiro de carnaval onde nós éramos os preletores, em fevereiro, nós fomos para esse retiro e aí a gente decidiu não se prevenir mais. Né? Hum. E foi muito interessante, porque eu engravidei nesse retiro. Hum, é, aquelas isso. coisas assim, né? que é hum. engraçado, você falar, nossa, né? E, mas <risos> eu me lembro exatamente do dia, porque foi a primeira vez que a gente é, não usou nenhum método para não engravidar. E eu engravidei nesse retiro, depois olha de isso. ter feito um monte de exames, e o médico falou, oh, você vai levar muito tempo para conseguir a gente vai ter que acertar o dia que você vai estar tá ovulando e tudo mais hum. e tal. Eu acabei engravidando. E... e aí Deus foi fazendo N coisas na vida da gente e...
0: Como que foi essa conversa entre você e o Denis, essa decisão de realmente, então, vamos tentar ter um filho? Porque até então era, ainda não, ainda não, ainda não, aí depois o médico te falou que, na verdade, vocês não podem mais. Como que foi essa decisão? Então, não, agora vamos tentar. Mesmo o médico falando que não dá, agora eu mudei de opinião. Como que foi esse, você falou um pouco de como Deus foi tratando o teu coração. E em casal, como que foi essa decisão?
1: Então, quando o médico disse que eu não ia poder ter filhos e tudo, a gente passou a conversar mais sobre o assunto. Uhum. Porque aquilo começou a me chamar mais atenção. E aí o Denis falava, vamos orar por isso. Vamos orar, vamos orar para que Deus confirme no seu coração. E eu perguntava, mas você quer? Ele falava, eu quero. Mas é aquilo uhum. que eu te falei, ele sempre foi muito delicado a tratar do assunto. Uhum. Porque é um assunto delicado. E Sim. era uma situação assim, ele já estava casado comigo, coitado. Ele tinha feito um compromisso de me amar e cuidar de mim, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E agora, ele estava disposto a pagar o preço. Se sim, eu dissesse que eu não ia sim. querer ter filhos, isso era nítido que ele não ia transformar a nossa vida, o nosso casamento num, num terror, num inferno, sim, né? Sim. Mas, Mas muita sabedoria mesmo, ele, né? Sim. E quando eu comecei a falar para ele que eu, que eu achava que era hora de ter filhos, ele, ele sempre falava, vamos orar por isso. Hum. Coloca diante do Senhor seu coração, verifica os motivos do porquê você quer filhos agora, hum. né? E aí eu fui reconhecendo mesmo no processo em que tinha muitos pecados na minha vida. E aí eu fui reconhecendo isso diante do Denis, pedindo perdão, hum. né? Eu tinha muito medo, muita insegurança. Eu falava pra ele, meu corpo vai mudar, como é que você vai me ver depois que hum. isso tudo acontecer?" Né? Uhum. e ele falava para mim, mas quem garante que, porque eu, eu usava a expressão assim, eu vou ficar estragada, hum. né, e ele falava, quem garante que você vai ficar estragada, e aí eu me lembro de uma vez, e aí a gente dá risada até hoje disso, que eu falei para ele <risos> assim, mas Denis, eu, eu vou engravidar e, e depois essa criança vai sair, e eu vou ficar velha e vou ficar igual um maracujá murcho, <risos> e ele falava assim, mas é mas aí é que tá o gostoso, o maracujá bucha que faz <risos> um bom suco, né? então, é, Esse é e, então ele falava, isso faz parte do processo, hum, né, então sim. eu não tô preocupado com isso, né, então hum. as nossas conversas giravam muito em torno disso, né, Entendi. e aí a hora que eu falei para ele, bom, eu, eu tô pronta para tentar, ele falou, então, então vamos tentar, porque ele também já tava orando há muito tempo sobre o assunto, Hum. Né? Sim. Então acho que ele foi vendo uma resposta também de Deus sobre como continuar aí essa situação, né? Sim, é... E aí quando eu engravidei, uhum. ah, foi, foi emocionante, foi emocionante, porque hum. eu comecei a descobrir que a maternidade, que a gravidez, no meu caso, não, eu não precisava ter todos aqueles medos que eu tinha, Sim. É, mas isso foi um processo que Deus foi tratando no meu coração dia após dia. Então a hum. transformação do meu corpo, as mudanças do tamanho do meu quadril, hum. as mudanças do seio, as mudanças Sim. da barriga, elas foram gradativas. Então, conforme as mudanças iam acontecendo, eu também fui experimentando hum. de um relacionamento com Deus do tamanho das mudanças. Hum. Né? Isso, isso mexe ainda muito comigo, porque de fato foi assim, o Senhor trabalhou em mim durante 42 semanas, hum. porque a Zoe chegou até 42 semanas. Hum. Então, o Senhor trabalhou comigo dia após dia, onde eu tive que me colocar diante dele, Senhor, olha, eu tô sentindo isso, Senhor, meu coração tá assim, Senhor, hum. me ensina a amar essa criança, Senhor, me ensina a ser a mãe que o Senhor quer que eu seja. Hum. E as coisas foram acontecendo nesse processo. Eu não deixei de cuidar do meu corpo durante a gestação. Hum, nem deveria, então eu continuei, é, eu continuei malhando, eu fiz um programa especial para gestantes uhum. eu fazia academia, eu fazia natação musculação e tudo mais é, mas eu tinha agora uma visão Deus estava tratando a minha visão de, ao invés de, de ter o culto ao corpo, uhum. de amar aquele corpo a ponto de dele ser intocado nesse sentido né? uhum. é, Deus estava trabalhando agora no meu coração em relação a eu vou me preparar para que esse bebê chegue uhum. É, de uma maneira agora natural, eu queria ter parto normal, né? Então eu falava, eu vou então me preparar agora com um outro objetivo, hum. não mais com o objetivo de ter a cinturinha fina, o pernão duro, aquelas coisas todas, uhum. mas com o objetivo agora de cuidar do meu corpo, mas também me preparar para a chegada desse bebê, hum. né? Sim. E, e foi exatamente o que eu fiz Durante toda a gestação. Então, fiz um programa especial para ter bebê de parto normal e tal. E aí, Deus foi me surpreendendo no processo. E uma das surpresas de Deus foi o seguinte. Quando a Zoe... É, a minha gestação foi muito boa. Hum. Foi muito gostosa. Eu tenho, uma, eu tenho uma intolerância rara a carboidrato. Hã? Então, eu não posso comer nada de carboidrato. Então, a pão, arroz... É, o certo é viver de proteína e folha, não hum. é carne e folha. Mas a realidade é que eu não consigo fazer isso. Não, né? ninguém consegue. Então, <risos> Não, ninguém consegue. E durante a gestação da Zoe, isso ficou um pouco mais delicado pra mim. Hum. Então, tudo que eu comia, eu tinha, eu, eu tinha muita náusea. Hum. Então, eu tinha vômito e diarreia, isso era constante durante hum. toda a gestação. Toda. Você ainda falou
0: que você teve uma gestação então boa?
1: Que... <risos> e foi, menina. Pois e foi. E foi só... Porque eu estava muito a... acostumada a lidar com isso. Então, para mim, isso não foi ruim. Entendi. Foi eu vi mulheres passando muito mal, com dores e coisas assim, né? Eu não tive isso. Hum. Então, essa náusea, eu tive muita é, azia... Né? Uhum. mas também era tranquilo eu tinha isso de letra eu sempre, gostei, eu sempre gostei de dar risada das coisas e eu dava risada disso também né? uhum. então, até a ponto de eu chegar na farmácia falar oi pro farmacêutico e ele já vinha com um vidro de um remédio para eu tomar na farmácia mesmo então <risos> ela ficou nesse ponto né? mas quando a Zoe é, nasceu, eu me preparei pro parto normal e tudo E a Zoe não veio de parto normal eu fiz uhum. uma indução Uhum. Das sete da manhã às oito da noite e eu não tive nada de dilatação, nada de contração, nada de nada. Uhum. Eu passei o dia deitada lá no hospital assistindo televisão, uhum. né, porque os remédios não tiveram efeito nenhum. Uhum. No fim, a zoe veio de cesárea, né. Essa foi outra coisa que eu tive que me colocar diante do Senhor também para entender, poxa, por que eu me preparei tanto para o parto normal, né, eu falava que o meu sonho era ficar gritando, igual eu ouvia a mulherada <risos> gritando no parto normal. E o Senhor não permitiu que eu tivesse parto normal, mas até então eu não tinha entendido o que, que era. Hum. Ok, a Zoe nasceu, e foi tudo bem, ela foi pro quarto comigo, ela mamou muito bem, eu até ouvi um, no seu podcast uma das meninas falando sobre maternidade, falou, cara, foi horrível amamentar porque meu peito abriu, uhum. né? Eu não tive isso. Então eu consegui amamentar bem, não tive problema nenhum, a Zoe pegou direitinho. É, a Zoe era um bebê que não dormia, ai, ai. Né? e eu tentei todos os métodos que a gente, que você imagina aí, todos os livros hum. que a gente conhece eu tentei todos os métodos. Método americano, método russo, <risos> método. Eu tentei tudo que vocês imaginaram e não funcionou. Ai, a Zoe não que era desespero. um bebê de nenhum método, desse, que desespero. E ela acordava a cada 45 minutos para mamar. Hum. Né? E, então foi uma loucura. E a Zoe, ela foi um bebê que não dormiu até os 3 anos e 8 meses. Nossa! Né? <risos> Eu tô e, rindo de nervoso, só ima... imaginando. <risos> Mas isso aí dá um, outro, dá, um outro episódio. dá um outro episódio. Eu tô
0: rindo até de mal criada, daquelas pessoas que dão risada da, do problema dos outros. Por isso que eu tô rindo. Ai, que desespero. É.
1: Nossa. Mas, por fim, ainda assim foi Deus tratando no meu coração então, é, um monte de outras você coisas. Você falando
0: todas essas coisas, parece que tem o, o tema... O tema comum do controle, né? Que não é só você, todas nós desejamos uhum. o controle. Mas desde quando eu vou ter filho, se eu vou ter filho, como o meu filho vai vir ao mundo, se ele vai dormir ou não. Parece Sim. que tem um tema central aí de, de buscar o controle, né? Sim. E Deus falar que o controle é dele. Isso.
1: E eu acho que a gente, a gente tem esse desejo mesmo, né, Kátia? Uhum. De ter o controle de todas as coisas. Então, Sim. por isso a gente lê um monte de livros para se preparar para a chegada do bebê, não está errado nisso, não. né? Mas a gente também tem que saber que nem todas as crianças vão entrar em algum método e a gente vai ter que descobrir qual é o nosso próprio método, hum. né? Sim. E tentar aplicar eles de alguma maneira, né? Uh, mas o que foi interessante nesse processo todo foi que quando a Zoe estava com 10 meses, eu tive um, uma dor muito forte na coluna, Hum. E acabei indo para o hospital por conta dessa dor. E eu tive que voltar num outro momento de madrugada com muita dor na barriga. Hum. Né? E eu pensei, puxa, eu acho que é apêndice. Quando eu fui para o hospital, eu tinha uma amiga médica que estava lá, né? E o médico de plantão falou: Olha, eu acho que é apêndice, a gente vai ter que abrir para ver se é seu apêndice mesmo, porque a região onde estava doendo era do apêndice. Uhum. E essa amiga médica, ela é pediatra, uma excelente pediatra, ela falou para mim assim: Olha, é, ela viu que eu estava no hospital a, na madrugada, ela falou: Não, o que ela está tendo não é apêndice, ela está tendo uma crise de coluna. Uhum. E aí o médico falou, mas como a coluna? A coluna fica atrás, o apêndice é na frente. Aí ela falou, não, ela está tendo uma crise de coluna. É, provavelmente algum músculo da barriga dela que está segurando algo errado da coluna. Foi muito interessante isso. Uhum. Eu nunca tinha pensado o que poderia ser. A partir daí eu fui investigar o que era essa dor e fui procurar um médico mesmo da coluna. Uhum. E aí eu me lembrei que há um seminário no nosso primeiro ano de casado eu levei um tombo e eu tive uma fratura e uma das vértebras da lombar. Hum. E na época a gente não, não tratou, a gente não tinha recursos e o máximo foi fazer um repouso. Mas o que eu não sabia é que uh, 12 anos depois eu tinha herdado uma artrose severa na coluna. E eu fui descobrir isso só depois que a Zoe nasceu. Olha só. O que, que acarretou isso? Isso acarretou que eu nunca mais pude fazer os exercícios físicos... Como eu fazia e da maneira como eu fazia. Hum. Então... Deus me deu uma filha de presente... Hum. Junto com isso eu, eu... Junto com a Zoe não... Eu descobri que eu tinha uma artrose... E que hum, essa artrose sim. me trazia limitações... Com isso eu fui descobrir também que graças à bondade do Senhor... Eu não tive parto normal, porque o hum. grau da minha artrose é severo. Então, se eu tivesse tido um parto normal, provavelmente eu teria ia ficado muito tempo sem andar, hum. né, por só. conta das dores e do deslocamento do, do quadril. Sim. Né, porque uhum. tudo aí tudo muda. se mexe. Tudo bem. mexe, uhum. Tudo muda, é. E, e com o tempo eu tive que aprender a lidar. Então, eu tinha um bebê novo e eu tinha uma coluna agora que não... Não contribuía <risos> para aquilo que, que eu precisava, hum. né?
0: O teu corpo, que você tanto construiu e idolatrou de certa forma... Exato. Não estava cumprindo o lado dele do combinado, entre aspas, né?
1: Exatamente. E aí, hoje, às 87 anos, eu, eu lido com uma dor todos os dias. O tempo hum. todo. Eu tenho uma dor constante. Todas as vezes que eu tenho essa dor e tem dias que ela está mais intensa, eu paro, eu vou orar, eu vou chorar, e eu agradeço ao Senhor por ele me lembrar que eu tenho que ser dependente dele, que meu corpo pertence a ele. Hum. E aí, o, o mais legal disso tudo, nesse processo de, de ser mãe, é que com a chegada da Zoe, eu também ganhei tudo aquilo que eu sempre tive aversão então eu ganhei estria, eu ganhei celulite, eu não tive parto normal, eu tive uma cesárea, então eu tenho o corte da cesárea, hum, eu tenho hum. aquela barriguinha de quem teve cesárea, eu amamentei, hum. então eu tenho um ser diferente, porque eu amamentei. Hum, é, eu tenho, é engraçado que hoje eu tenho tudo aquilo que eu tinha aversão, hum. mas eu tenho um sentimento diferente nisso tudo. Sim. É, quando eu olho para a Zoe, eu tenho um sentimento de prazer e de alegria. Hum, sim. E quando eu converso sobre esse assunto, eu olho para a Zoe, eu vejo a graça de Deus sobre a minha vida, quando ele me presenteou com a Zoe. Porque hum. algumas coisas, a palavra de Deus, começaram a fazer muito sentido para mim. Hum. Por, por
0: exemplo... Eu ia talvez se perguntar, então, eu sei que você já falou de muitas coisas que a maternidade mudou no teu coração. Mas especificamente, olhando agora, uhum. sua filha tem sete anos, olhando para trás, quais são, assim, essas lições principais que, que, que você guarda para você dessa época?
1: Olha, uma delas é que quando... Isso, isso, você não precisa ser mãe para ter essa percepção, mas comigo foi uhum. assim. Eu sei que tem muitas mulheres que não são mães e escutam seu podcast, mas a minha realidade foi essa. Quando eu me tornei mãe, eu comecei a perceber o tamanho da grandeza e do amor de Deus ao entregar Jesus por mim. Hum, Porque sim. eu não teria essa capacidade de entregar a minha filha por pessoas como eu. E olha que eu não sou nenhuma assassina, né? nenhum um, <risos> sertão. Olha mal. que eu sou até que boazinha. Olha é, que eu sou uma pessoa muito legal, né? Mas, sim, sim, até que eu sou gente boa. Né? É, mas a realidade é que depois que a Zoe chegou, eu comecei a perceber o quanto o amor de Deus por mim era gigante. E, hum, e cada sim. dia no cuidado com a Zoe, como o amor de Deus se revelava pra mim no cuidado dEle comigo. Sim. né? Ele estava hum. me dando alguém que eu tinha que cuidar, que eu tinha que amar, e que, além de tudo, eu tinha que ensinar as Escrituras para ela. Então, além de tudo, eu tinha que ser o um modelo das Escrituras para ela, para que, quando ela olhasse para mim, ela visse Jesus em mim. Então, isso hum. chamou muito a minha Sim. atenção, com a chegada da Zoe. Eu parei de ensinar pessoas sem viver o que eu estava ensinando. Então, hum. você ensina Exatamente. mulheres a amarem seus filhos, a cuidarem bem da sua casa, dos seus maridos, a serem santas, né? a, hum. a serem piedosas. Você ensina as pessoas a, a fazerem isso. Mas com a chegada uhum. da Zoe, eu percebi que além de ensinar, eu tinha que viver aquilo de um jeito muito claro, porque eu tenho agora alguém me observando. Hum. Então, isso me chamou muito a atenção, né? Então, essa era uma coisa que... Mais do que nunca
0: a integridade de ser o que você prega, de fazer o que você fala, né? É mais isso. do que nunca com uma criança em
1: casa, né? Exatamente. Então, eu tenho que... É, não é o fala o que eu faço, fa, fa, é, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Uhum. Tem que ser o contrário. É faça o que eu faço, porque eu copio Jesus. E eles estão atentos àquilo que a gente está fazendo.
0: E a, isso é sua filha abrindo, a, abrindo portas de ministério novo para você que uhum. antes
1: não estavam abertos por, simplesmente pelo fato de não ter filhos, né? Exatamente, exatamente. Hoje, quando eu escuto mulheres falando Ah, eu não quero filhos. e Eu encontro muitas delas. Ah, eu não quero hum. filhos. A minha conversa com elas basicamente é, mas você não quer por quê? Ah, eu não quero, hum. ah, porque eu vou me dedicar ao ministério. Na verdade, existem mesmo mulheres piedosas, sábias, que querem viver para o ministério. E por isso elas não uhum. querem ter filhos. Ok, se você consegue fazer uma avaliação e essa avaliação é real mesmo, ok, se sim, mantenha sim. isso, pedique, se gaste, se deixe gastar pelo ministério, né? acho que você tem que saber exatamente uhum. quais são as suas motivações. Elas são reais mesmo. Porque no fundo, Sim. no fundo, nós sabemos quais são nossos ídolos. É que algumas vezes nós precisamos olhar para o espelho e nós precisamos uhum. nos ver falando quais são esses ídolos. Então, é. por trás de falas como a minha, ah, eu não quero para me dedicar ao ministério, eu não quero porque... Eu quero ajudar o meu marido no pastoreio da igreja. É, tinham outras coisas que eu sabia, claro. mas que pessoas me que são razões sabia. válidas, né? Mas sim. agora, de repente, você me pergunta: mas e hoje? Como é que é o ministério hoje como mãe? O meu hum. ministério hoje como mãe, mulher, esposa, ele é muito mais eficiente do que ele era no passado. Mas essa é a sim, minha experiência. Sim. Né? Conheço uhum. mulheres que não têm filhos e que não podem ter filhos. Né? Uhum. Conheço mulheres que não têm filhos e não querem ter filhos. Conheço histórias de mulheres que não uhum. querem ter filhos porque vão, vai atrapalhar a carreira profissional dela. Um dia essa carreira também uhum. vai acabar. Então, hoje, uhum. quando eu olho para a Zoe e para a companhia que ela se tornou para mim eu percebo hum. como é delicioso ter que discipular minha filha e ensinar minha filha quem é o Senhor, né? Sim. Ensinar as escrituras para ela, isso é uma delícia. Sim. E, e levando em conta tudo que você
0: falou, que, que existem pessoas que talvez não podem ter filhos e não é por isso que elas vão ter menos ministério ou menos aprendizado, não. Eu tenho pessoas que realmente escolhem não ter filhos e Deus está por trás dessa decisão e existe isso também, sabendo dessas realidades. Mas eu gostaria que você falasse talvez para a mulher que não quer ter filho por alguma razão de ídolo no coração. O que, que você diria para essa mulher, sendo que você já se viu nessa posição, o que, que você poderia falar para essa mulher que está eu não quero ter filho porque eu tenho medo, porque eu não quero isso, porque... por razões de... Ídolos ou medos? Qual que seria o seu encorajamento e a sua fala para essa mulher?
1: Acho que o meu encorajamento, a primeiro momento, seria que essa mulher deveria se colocar diante do Senhor e pedir para que o Senhor revelasse para ela exatamente quais são os ídolos do coração dela. Porque se uhum. ela tem ídolos assim como eu tinha, é porque ela tirou o Senhor do lugar onde ele deveria tomar a vida dela. Tem outras uhum. coisas, outras pessoas sentadas no trono que pertence ao Senhor. E os ídolos nos roubam a alegria. Eles nos roubam o relacionamento com Deus. Eles nos roubam uhum. de nós vivemos o melhor de Deus para nós. De nós vivemos uhum. um relacionamento íntimo com o Senhor. Os ídolos têm esse poder sobre a nossa vida. E fora que os ídolos Sim. nos escravizam. E Cristo nos liberta. Então, acho que o meu incentivo seria que, se você tem esse sentimento, descubra quais são seus ídolos. Ah, mas eu não sei quais são os meus. Como é que eu faço para descobrir? Começa a se colocar diante do Senhor. Começa a pedir para hum, Ele, de verdade, Senhor, sim. me revela quais são esses ídolos. Mas também se prepara, porque o Senhor vai começar a falar e Ele vai começar hum. a revelar. Né? E aí começa e a colocar é dolorido, diante do né? Senhor. Sim, sem dúvida, né? E começa a se colocar diante do Senhor Peça perdão quando você descobrir quem são esses ídolos. Quebre esses ídolos. Hum. Coloque o Senhor no Sim. trono que pertence a Ele. Então, esse é o, hum. acho que é o conselho básico que eu daria. Viu?
0: Muito bom. Kátia, tem algum livro, recurso que você recomendaria? Algo que te ajudou, continua te ajudando? Tem alguma coisa que você gostaria de
1: indicar? Um livro, aquele Ídolos do Coração. É um livro hum, muito hum. bom. Sim. Eu acho que como a gente está falando de ídolos, esse, tá em certo. específico, esse. Né? Tá Ele certo. vai te ajudar tá a identificar certo. alguns dos seus ídolos e a partir dali você vai conseguir trabalhar todas as outras coisas.
0: Tá certo. Kátia, eu nem, nem falei isso para você, então eu vou te colocar aqui <risos> sem aviso tá. nenhum. Mas você poderia encerrar esse nosso episódio
1: orando por claro. todas as mulheres que estão ouvindo? Claro, posso sim. Posso sim. Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. E te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom. Um Deus hum. bom, um Deus que está conosco, um Deus que se interessa por hum. nós. E te agradecemos, Senhor, porque se a tua bondade não tivesse nos alcançado, nos transformado, nós não estaríamos aqui falando sobre essas coisas. E eu agradeço ao Senhor por tamanha transformação que o Senhor tem operado na minha vida, na vida da Kátia e na vida de tantas outras mulheres, ó Deus, que uhum. como nós, têm desejado servir o Senhor com integridade e com interesse de coração. Senhor, eu peço que o Senhor alcance a cada mulher, ó Deus, que necessita ser alcançada e, e que o Senhor revele a cada uma que necessita descobrir quais são os seus ídolos, que o Senhor revele a elas e que o Senhor ajude essas mulheres a colocarem o Senhor no trono que lhe pertence nas suas vidas, Pai, para que elas possam crescer em graça, sabedoria, maturidade e santidade diante do Senhor. Muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos dá de testemunharmos daquilo que o Senhor fez e daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Obrigada, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus santo e um Deus justo e é em nome de Jesus que oramos amém, amém.
0: amém. olha eu não sei se foi só pra mim imagino que não mas a, a vulnerabilidade a maneira tão genuína e honesta que a Kátia compartilhou a história dela as dificuldades dela os ídolos do coração dela foi um enorme exemplo para mim então, eu não sei em que, em que situação você se encontra. Talvez você se encontra como a Kátia no, no começo do casamento... Não quero ter filhos porque tenho medo disso, disso, daquilo. Talvez o que ela falou reflete muito o que está no teu coração. Ou talvez você tem filhos e mesmo assim você tem uma visão sobre o que os filhos tiraram de você é, negativa. E isso precisa ser moldado no seu coração. Ou talvez você não se identifica muito com essa parte, mas você pode aprender com a abertura que a Kátia teve, com a vulnerabilidade que ela teve em expor o coração. E você pensa, poxa, eu não lido com esse ídolo, mas e esse daqui que eu não estou prestando atenção? E esse ídolo aqui? Quando ela falou que precisamos só olhar no espelho, muitas vezes... Pra mim isso falta, eu, eu não encaro os próprios ídolos do meu coração, porque eu não tenho a coragem de olhar no espelho. Então, mesmo se você não se encontra com, muitas, com uma história com muita semelhança com a da Kátia, sua, você pensa, ah, não é muito meu caso, sempre que ser mãe e tal, que é o meu caso. Mas mesmo assim, o, a, a Kátia trouxe muito aprendizado pra mim, porque o foco aqui é o ídolo do coração. E a gente já falou sobre isso em vários episódios. Mas o que que tá realmente tomando espaço no meu coração que só Deus deveria tomar? E quais são as decisões que eu tomo baseados, baseadas em proteger esses meus ídolos e não tirá-los do lugar? Cada um pensa, né? <risos> Levanta a mão. Não, cada um pensa no seu e deixa Deus, senta com essa pergunta fique com essa pergunta no seu coração por um tempo, alguns dias, semanas vê o que Deus pode trazer à tua mente quais são alguns ídolos que você nem enxerga no momento ou que às vezes você está colocando uma, uma roupa diferente naquele ídolo para ele parecer uma coisa mais santa a gente faz muito isso também, né? então, mais uma vez eu vou dizer falei várias vezes no episódio, a Kátia também por favor, entenda que de forma nenhuma a mensagem desse episódio é todos têm que ter filhos, só através de filhos que Deus ensina essas coisas no nosso coração. Se você não quer ter filhos, você tem ídolo no seu coração. De forma nenhuma essa é a mensagem. Por favor, tome muito cuidado ao interpretar. Não faça essa interpretação, porque estaria extremamente equivocada. Só Deus conhece o nosso coração e se levamos nosso coração perante o trono dele e falamos: Está aqui, por favor, trata e molda. Ele vai tratar, ele vai moldar. Então, esse é o nosso papel. Semana que vem, o episódio é o Clube do Livro. É um episódio longo. Prepara aí, mas fique animada. Nós vamos estar falando sobre o livro, a batalha de estudar mulher. Duas razões pela qual a resenha tá longa. Primeiro é um livro extremamente rico, tem muita coisa para falar e é um tópico que não é falado o suficiente. Segunda razão, o livro não está mais em produção. Você não consegue comprar ele em livraria, só em sebo, E se você tem uma cópia, guarde com muito carinho. Então, a resenha está longa, está completa, está muito boa. A Ellen, como sempre, arrasa nas resenhas. Então, semana que vem, não perca... O Clube do Livro, A Batalha de Toda Mulher, porque precisamos falar mais sobre isso. Então, esse é o episódio da semana que vem. Não perca. para você que tá escutando, o que, que você tá fazendo enquanto você escuta? Me manda uma foto, me marca, se você vai postar, me marca. É, me manda uma mensagem, eu acho super legal saber o que vocês fazem enquanto vocês escutam. A Carolina de Oliveira me mandou uma foto dela... Fazendo, assando um bolo enquanto escuta o podcast. Ela estava escutando o um episódio sobre adolescentes da Thais, e ela, como eu, tem crianças mais novas, e ela pensando que alívio ouvir que não precisa ser que não precisa ser tudo aquilo, essa fase de adolescência, que podemos levar com uma certa leveza. Então, para você que ainda não escutou o episódio da Thaís, escute independente da fase que seus filhos estão, porque aquieta um pouco o coração. Uh, que mais? ah se você quiser seguir nas redes sociais, no facebook é Projeto do Coração, tem grupo no facebook também, no instagram é PDC Podcast também tem o site projetodocoração.com todos os recursos estão lá, tudo que é citado aqui tem por exemplo, o livro que a Kátia citou no final, tem um link lá no post desse episódio também tem um devocional que acompanha cada episódio entra lá, se você fala, poxa, eu quero Aprender um pouco mais. Queria alguns versículos que me ajudassem nessa área. Tem um devocional curtinho. A ideia não é, é esgotar o assunto de forma nenhuma. É só um pontapé para te direcionar no seu próprio estudo. Porque a intenção sempre é te levar, levar de volta para a Bíblia. Ouça as histórias das pessoas. Eu acho que a gente aprende muito com isso. Mas a sua fonte principal tem que ser a Bíblia. Então, o devocional que acompanha cada entrevista... Essa é a intenção. É te levar de volta para a Bíblia para que a palavra de Deus, que vai e volta e nunca volta vazia, que ela sim seja a força transformadora na sua vida. Acho que é isso, gente. Tem mais algo para falar? Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5.5, está escrito que Ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, Ele será a minha paz. Eu tava aqui, vou cortar essa parte, mas eu tava aqui me segurando pra falar assim: então sua filha é uma filha do carnaval. É mais ou menos isso. É um bebê do carnaval, diferente, diferente mas não deixa é. de ser um bebê de carnaval. É. Exatamente. Com a vantagem que eu sou crente, né, pois é, Pois é, um pouquinho diferente, né? Um mero detalhe. Eu tava aqui me segurando, falando: não fala, Kátia, não fala.